0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Industrie Neu Gedacht Podcast von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber. Wenn es bei mir heute ein bisschen heilt, ich bin nämlich auf Reisen und bin heute im wunderschönen Bremen, bin hier in einer DB Lounge und die hat ein bisschen Hall, aber ich glaube, das funktioniert. Mir in Baden-Württemberg, im Süden also zugeschaltet, ist die Carina Miet. Hallo Carina. Hallo Robert. Du hast studiert am KIT, warst bei Trumpf und gehst jetzt im Herbst in die Beratung. Wir wollen mit dir über die Fabrik der Zukunft sprechen. Was macht für dich die Fabrik der Zukunft aus?
1: Das natürlich erstmal die Hammerfrage direkt zu Beginn. Ja. Also, ähm, für mich ist die Fabrik der Zukunft auf jeden Fall ein Ort, an dem man gerne arbeitet, ähm, der möglichst nachhaltig für die Umwelt auch ist und eben genau die Bedürfnisse der Gesellschaft befriedigt an Produkten. Also sozusagen der Dreiklang aus ökologischen Aspekten, sozialen Aspekten, dass man eben Jobs schafft und eben auch ähm, ökonomisch, dass man eben das produziert, was gebraucht wird.
0: Das finde ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Du bist ja, jetzt sage ich es mal überspitzt formuliert, eine ganz neue Generation von jungen Menschen, die Fabrikprozesse, Fabrikplanung, Automatisierungsplanung machen. Das hast du bei Trumpf gemacht, ähm, machst du jetzt in Zukunft wahrscheinlich weiter. Dieses Thema Ökologie hast du so fokussiert. Ist es das, was euch gerade alle umtreibt?
1: persönlich auf jeden Fall sehr. Also ich habe mich da schon relativ früh auch mit beschäftigt, schon so im ersten Klimakrise-Hype, muss man schon fast sagen, so 2008, 2009, 2010 war das so ein bisschen. Aber dann ist es wieder abgeappt, bis dann die Fridays-for-Future-Bewegung kam. Und ähm, persönlich ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, dass viele aus dem privaten Umfeld das dann auch mit zur Arbeit bringen und sagen, was macht eigentlich die Firma jetzt in dem Kontext? Mhm. Viele Umfragen zeigen ja auch, dass es immer wichtiger wird im Recruiting, gerade wenn man Fachkräfte sucht, dass die eben auch eine starke Identifikation mit dem Thema und dann auch bei der Firma haben wollen, dass die Firma sich auch für Nachhaltigkeit einsetzt und deswegen ist es gerade im industriellen Bereich, also wenn man auf die Zahlen schaut, ist es so, dass in der Industrie ungefähr ein Viertel der co 2 emissionen verursacht werden über die Energienutzung. Und da hat man dann eben auch einen großen Impact. Also wenn ich dann persönlich sage, okay, im privaten Umfeld, ob ich da jetzt weniger reise oder vegan werde, was auch immer, da habe ich einen viel kleineren Stellhebel, weil ich einfach nur alleine bin. Also wenn man das hochrechnet, man kann ungefähr eine Tonne durch das Veganwerden einsparen, das ist dann so... In meinem Leben habe ich es mal ausgerechnet 55 Tonnen, die ich da einsparen kann. So, wenn man das dann aber vergleicht, was im industriellen Maßstab möglich ist, was man da einsparen kann, wenn man sich als Ingenieur an den Prozess dran setzt und den effizienter macht, hat man da Größenordnungen, die sind dann äh, ja sechsstellig zum Beispiel, wenn man sich äh, mit Klimastrategien im Unternehmen beschäftigt. Mhm. Deswegen ist es immer wichtig, den Fokus auch da zu setzen, wo man einen Impact hat mit seiner Arbeit. Und das ist vor allem im industriellen Kontext gegeben und äh, immer so mein Motivationsspruch, wenn ich Leute begeistern will für die Arbeit in der Industrie.
0: Das würde mich interessieren, weil ähm, ich habe mal von jemandem gehört, bekannten Automatisierer, hat gesagt, Automatisierer retten die Welt, weil wenn wir alles automatisieren, wird auch automatisch alles effizienter. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine spannende Aussage. Auf der einen Seite kann ich mir das vorstellen, dass es eben flexibler wird, wie man Prozesse ausübt. Und gerade wenn man jetzt auf so Energieflexibilisierung schaut, geht, glaube ich, auch kein Weg an einer hohen Automatisierung vorbei. Mhm. Also um das mal genauer auszuführen... Die erneuerbaren Energien sind ja sehr volatil. Mhm. Das heißt, wenn ich ein hohes Stromangebot habe, kann es ja sein, dass ich in der klassischen Fabrik nicht auch die Nachfrage danach habe, mhm. nach dem hohen Stromangebot. Mhm. Und wenn jetzt noch ein Mensch in der Fabrik arbeitet, ist es schwer zu sagen, ja, jetzt machst du mal zehn Minuten Pause, weil der Strom ist gerade nicht da oder nicht billig genug. Mhm. Oder vielleicht sogar noch längere Pause.
0: Dann ähm, baue ich einen Speicher ein.
1: Genau, man kann Speicher einbauen, aber es ist äh, in gewisser Hinsicht einerseits noch sehr teuer und natürlich müsste man jetzt sagen, also wo ich gerade darauf hinaus wollte, ist in dem Sinne, dass wenn ich halt eine Automatisierung habe oder eine Maschine, der kann ich leichter sagen, okay, du machst jetzt mal kurz Pause, wir stellen dich mal äh, in standby mode mhm. und wenn wir wieder Energie haben, dann arbeitest du und vielleicht ist dann auch mal nachts irgendwo bestimmte Strompreise günstiger und so kann ich dann halt meine Produktion viel besser flexibilisieren über den Tag, ohne dass ich die Restriktion habe, dass es eine Acht-Stunden-Schicht gibt, wo der Mensch arbeiten muss. Natürlich sind Energiespeicher auch ein wichtiges Thema, weil es gibt immer Prozesse, wo wir auch noch Menschen brauchen in der Fabrik und das mhm. dann eben in Kombination zu machen.
0: Das heißt, du willst Du willst am Ende, jetzt fängst du an, auch noch die Energiedaten mit den Produktion zu vernetzen. Da kriegen, da raufen die Leute ja die Hände. <lacht> und das funktioniert ja schon bei, bei den Bürogebäuden meistens nicht. Da fahren die Schalosien hoch und runter und keiner weiß, was passiert jetzt eigentlich. Also du hast, du willst maschine zu maschine kommunikation und dann auch noch zur Photovoltaikanlage.
1: Ja, genau. Also wir müssen wow, wir uns äh, wow, 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 wow. sehr weit versetzen. <lacht> ja, also ähm wie gesagt, das ist ja das ganze Digitalisierungsthema. Einerseits muss ich schauen, dass ich auf dem Shopfloor connected bin und weiß, was, wann, wie, wo produziert werden muss und auch eine Transparenz über Produktionsvorschritte zu bekommen. Aber andererseits ist das ganze Energiethema ja auch wichtig. Also ohne, dass ich eine Transparenz habe über meine Energieverbräuche an den einzelnen Stationen, äh, kann ich ja überhaupt nicht sehen, wo äh, ist vielleicht meine Ineffizienz, wo sollte ich vielleicht äh, meine Maschine gegen was Neueres austauschen, wo kann ich oder allgemein auch... Äh, wenn was kaputt ist, passiert ja auch öfters mal, dass dann mehr Gas oder irgendwas verbraucht wird. Und wenn ich da nicht diese Transparenz über die Energiedaten habe, dann kann ich nicht effizienter werden. Also das ist ja der erste Schritt, um nachhaltiger zu werden.
0: Ganz ehrlich, haben wir das so ein bisschen verschlafen oder ignoriert, dieses Thema? Wir sprechen immer über OEE-Optimierung. Da ist ja auch Effizienz ein Thema, klar. Aber das Thema Energie hat man nicht immer so auf dem Schirm gehabt, oder?
1: Ja, ich, mir fehlt jetzt vielleicht die Historie. Ich habe jetzt fünf Jahre Berufserfahrung. Ähm, also einerseits, ja, ein bisschen finde ich es schon, dass man es verschlafen hat. Es gibt natürlich Anbieter, die da schon weiter sind und die äh, auch Energiemessgeräte äh, anbieten, die man einbauen kann. Aber natürlich ist die klassische Industrie schon sehr kostengetrieben. Und wenn der Use Case noch nicht da war, sowas einzubauen, äh, weil der Strom einfach noch zu günstig war zum Beispiel und dann die Einsparung nicht hoch genug, um halt den Einbau zu rechtfertigen, dann ist natürlich einfach das historisch so gewachsen, dass man eher weniger Wert darauf gelegt hat. Also <lacht> kurz gesagt, an manchen Ecken hat man es vermutlich verschlafen und äh, muss jetzt halt nachziehen, dass eben äh, die Sensorik da ist äh, in den Anlagen, in den Maschinen, auf dem Shopfloor, dass man eben sagen kann, okay, wir haben hier äh, die Messung und wir können daraus halt ableiten, wo Potenziale bestehen.
0: Das ist finde ich spannend, weil wir haben ja in den, in den letzten Jahren über, über modulare Fabriken gesprochen, Fabriken, die sich immer wieder selbst neu organisieren, aber jetzt machst du im Prinzip das neue Fass auf und sagst, naja, Energiedaten sind auch ein wichtiges Element dabei, wenn ich mich entscheide, produziere ich jetzt oder produziere ich in einer halben Stunde oder produziere ich das Teil vielleicht erst in der Nacht, weil dann die Energiekosten geringer sind, also da, da, da ist ein riesiges Vernetzungsthema, das dann nochmal kommt.
1: Ja, so ist das. Ja. Ja, und man muss halt auch die Daten dann auch äh, parat haben, um sie mit anderen Anbietern zu teilen. Also das ist ja dann auch nochmal so ein dieser Ökosystemgedanke dass man sich vielleicht auch überlegt, wie schalte ich mich gut mit anderen äh, in der Nachbarschaft zusammen? Das fand ich ganz spannend auch. Ich habe ja selber Podcasts gemacht. Äh, mhm. Die Alois Müller GmbH, äh, die äh, spricht dann auch mit den Leuten im Gewerbegebiet äh, mit den anderen Firmen und überlegt sich, okay, was sind denn unsere Energiebedarfe? Manche haben bestimmt mehr Bedarf an Wärme zu bestimmten Zeiten für Prozesse, manche brauchen mehr Strom und so weiter und dann schauen die, wie sie sich gegenseitig auch helfen können, weil wenn der eine Abwärme hat, muss man die ja nicht nach draußen pusten, sondern kann die eben auch effizient vielleicht noch beim Nachbargewerbe einsetzen und das ist so ein bisschen der Gedanke, man muss auch über die Grenzen von Unternehmen mehr denken in der Zukunft.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist super spannend, weil das ist ja nicht, sagen wir mal, unternehmenskritisch, dann, wenn man sich über Energie unterhält und wie man gemeinsam Energie bezieht.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also Und äh, man kann natürlich auch viel besser auf die regionale Politik einwirken. Also mhm. wenn man zum Beispiel die Infrastruktur braucht oder eben sagt auch, wir haben noch äh, zusätzliche Energie, die könnten wir jetzt an lokale ähm, ja, Gebäude abgeben also oder halt äh, für die Ladeinfrastruktur in der Stadt, mhm. dann sind das natürlich auch Mehrwerte, die wieder der Kommune vor Ort zu äh, ja zugutekommen können. Und da ist es dann natürlich toll, wenn man geschlossen als Gewerbe in der Stadt dann auch äh, ja mit den Lokalpolitikern vor Ort zum Beispiel reden kann.
0: Wenn neue Gewerbegebiete entstehen, glaube ich, gibt es da schon viel, wo man so denkt. Aber was machen wir mit dem Bestehenden, mit dem Brownfields? Wie können wir da ansetzen, die fit für die Zukunft zu machen?
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine große Herausforderung. Also einerseits muss man äh, dann nachrüsten. Also das ist wieder das klassische Digitalisierungsthema. Also wo halt noch nicht die Transparenz herrscht, sollte man sie schaffen. Und dann eben auch äh, die Leute qualifizieren, dass sie eben auf das Thema Nachhaltigkeit achten. Oftmals ist es ja gar nicht präsent in den verschiedenen Projekten. Also im Bereich KI habe ich letztens eine spannende Studie gesehen vom äh, VDI-Zentrum für Ressourceneffizienz. Die haben sich angeschaut, was denn in KI-Projekten so der Fokus ist. Und da war halt die klassischen Zielgrößen, so wie Kosten und ja, Einsparung von Zeit waren wichtig für solche Projekte, aber halt, dass man irgendwie Energie einspart, das haben nur fünf Prozent ungefähr der Leute zurückgemeldet und bei anderen Ressourcen wie Wasser oder CO2-Einsparung war es halt noch geringer. Und das ist so ein bisschen der Mindshift, den man dann auch mitgeben muss, dass man halt nicht mehr nur auf Kosten und Zeit achtet oder halt auch Qualität, sondern dass man halt auch eben noch auf die Nachhaltigkeitsaspekte achtet und probiert, wie kann ich als Unternehmen das beides allein, also dass, dass es nicht nur so ist, das versus das, also oftmals sagen dann viele, ja okay, wenn ich mehr Nachhaltigkeit will, dann muss ich mehr zahlen. So ist es aber nicht. Ich kann viele, viele Use Cases aufzeigen in der Industrie, wo sich das eben auch alignt, dass ich sage, okay, wenn ich hier was einspare, dann habe ich auch gleichzeitig eine Kostenersparnis und genau diese Sachen, da sollte sich jeder hinsetzen und schauen, wo kann ich da was rausholen für mich
0: das finde ich ganz spannend, weil ähm, ich habe auf der äh, auf der Hannover Messe einen Vortrag gehört vom Umweltbundesamt und da ging es auch um das Thema KI und da hat der, der Präsident vom Umweltbundesamt gemacht, naja KI, als Energieeinsparpotenzial, alle reden davon, aber nutzen tun es wirklich nur 15 Prozent dafür und die anderen 85 Prozent werden dafür schneller, höher, weiter genutzt. Glaubst du, dass da in der Industrie jetzt mit der aktuellen Situation Energieeinsparungen und Aufbau erneuerbare Energie wird teuer, Wasser wird knapper, dass man da reagiert auf das Thema und dass man sagt, okay, wir müssen uns dem Thema stellen.
1: Ja, ich glaube schon, dass man gerade durch die aktuelle äh, ja, Situation in der Welt und auch dass das Thema Klimawandel immer präsenter wird in den Medien, dass da schon auch der Druck jetzt in die Richtung geht, dass man da Anpassungen macht. Gerade beim ähm, Thema dann Einsatz von KI in der Produktion ähm, hat man auch gesehen, dass auch in derselben Umfrage, dass sich die Werte fast verdoppelt haben, dass man eben jetzt auch sagt, okay, man nutzt es für den effizienten Einsatz von Ressourcen. Da wird es dann halt eben spannend, auch immer abzuwägen, also einerseits äh, kann man KI für viel Gutes einsetzen, andererseits äh, muss man auch immer schauen, wie grün ist dann die KI, die man einsetzt, mhm. Ähm, mhm. ist auch ganz spannend, das Themenfeld an sich, weil viele natürlich immer erst das Erste, äh, also natürlich die KI für die guten Zwecke einzusetzen, erstmal an das denken und dann erst im zweiten Gedanken vielleicht auch schauen, wie nachhaltig ist denn eigentlich mein Training von dem Modell und wie kann ich schauen, dass, äh, dass vielleicht auch ich datensparsam arbeite.
0: Ich mache da mal einen Verweis an die Kollegen äh, nach Montreal vom Professor Bengio. Die haben einen Code geschrieben, äh, den man in jedem Python reinsetzen kann. Das ist eine Codezeile. Und die berechnet dann die CO2-Consumption für das Training. Und sie haben verschiedenste äh, Cloud-Provider oder Anbieter äh, getrackt sozusagen und überprüft und die Daten genommen. Und dann kann man immer sozusagen sehen, wie viel das Training des Modells dann auch an Energie kostet. Weil ich glaube, das ist ein Riesenthema, das da noch mal mehr Transparenz herrscht, weil heute schickt jemand was in die Cloud und macht ein Training, aber es wird nie zurückgemeldet, wie viel Energie hat das am Ende gekostet.
1: Ja, genau. Sehr schöner Verweis.
0: Ja, ich packe das in die in die Show Notes rein, der Viktor Schmidt, franco kanadier der äh, hat das Projekt verantwortet. Ich packe das in die Shownotes, da kann sich das dann jeder runterziehen und reinpacken. Du hast gerade schon das Stichwort KI angesprochen, KI in der Industrie. Wie sehen für dich Industrieprozesse der Zukunft ab? Haben wir noch klassische Fließbandprozesse oder haben wir so ein ki steuert die Fabrik, Reinforcement, dass man im Prinzip sagt, ich gebe nur noch der Produktion vor, was produziert werden soll und sie organisiert sich selber. Wo geht es dahin von deiner Sicht aus?
1: Okay, also prinzipiell hängt das natürlich stark vom Produkt ab, also wenn ich ein Massenprodukt habe, was es ja auch in Zukunft noch geben wird, dann wird es auf jeden Fall auch noch in den klassischen Produktionsprozessen ablaufen. Andererseits kennen wir ja alle den Trend, dass man ja die Individualisierung der Produkte eben hat oder auch gerade im Maschinenbau, wo ich unterwegs war, dass dann die Maschinen sehr kundenspezifisch konfiguriert werden konnten und dadurch eben auch die Losgrößen in der Produktion gesenkt wurden und mhm. gerade für den zweiteren Fall, wenn man natürlich individuellere Produkte hat, muss man sich Gedanken machen, wie man eben die Produktion flexibilisiert. Und da gibt es halt super spannende Ansätze, zum Beispiel wie die Matrix-Produktion, dass man eben sagt, man hat spezifischere Arbeitsplätze, vielleicht auch, dass dann eher die ähm, ja, Sachen zum jeweiligen äh, Aufbau kommen dann auch viel ähm, über mobile Logistik, äh, über HEVs läuft. Mhm. Also solche Themen werden auf jeden Fall spannender. Ich ähm, habe jetzt auch gerade erst ein Paper äh, darüber gesehen, wo man dann sich angeschaut hat, wann muss man eigentlich einen, einen Komplexpunkt einsetzen zwischen einer eher linearen Fertigung und dann eher einer flexiblen Fertigung und wann auch wieder zurück. Also wo macht es dann Sinn, was einzusetzen? Und ich denke halt gerade ähm, über Möglichkeiten wie einer Simulation oder auch Möglichkeiten, dass man mit Reinforcement Learning und klassischen Optimierungsverfahren eben solche Produktionssteuerungen optimieren kann, werden wir da eben auch so einen Trend hinsehen, dass diese Flexibilisierung weiter auf dem Vormarsch sein wird.
0: Wo ist dieser Punkt?
1: <lacht> Der ist natürlich auch wieder abhängig von dem Produkt. Aber mhm. wenn man natürlich in ähm, einem Produkt hat, was bis zu einem bestimmten Produktionsschritt äh, für alle Varianten gleich ist, dann kann man bis dahin natürlich auf der Linie bleiben und später mhm. sagen, okay, die Individualisierung, die kommt danach im Nachgang. Also jetzt mal ganz pauschalisierend gesprochen, äh, wenn ich jetzt einfach ein, ja, bin kein Experte für Automobile, aber ich stelle es mir gerade da in dem Fall so vor, wenn das Auto muss ja an sich fahren und hat bestimmte mhm. Technik, die einfach verbaut werden muss, aber wenn ich dann später hingehe und sage, innerhalb der Montage für äh, die Innenausstattung, die ja jeder selbst konfiguriert, da kann man dann sagen, da splittet man das wieder auf, weil manche haben halt nur die Basisausstattung, manche haben halt mehr zusätzliche Features, die sie einbauen wollen und wenn äh, das dann halt der Fall ist, dann kann ich an der Stelle aufsplitten. Also das mhm. ist jetzt mal so ein ähm, grobes Bein. Spiel. Und wenn ich dann halt später wieder sage, okay, ich habe noch irgendwelche Finish-Prozesse etc., dann macht es ja wieder Sinn, in eine Linie reinzugehen.
0: Mhm. Glaubst du an diese, an diese Erzählung Losgröße 1, dass das kommt auch in industriellen Prozessen immer mehr?
1: Ich glaube, das ist nicht nur eine Erzählung, sondern das äh, gibt es halt tatsächlich. Also ähm, gerade ähm, ja die Kunden im Maschinenbau, also ähm, wir haben das ja bei Trumpf auch gesehen äh, und auch Analysen gemacht, die haben auf jeden Fall ganz klar den Trend, dass sie ja in sehr kleinen bis Los Größe eins produzieren. Ja, man sieht es ja auch mit den Online-Marktplätzen etc., wo ich auch als Privatperson äh, mir zum Beispiel Blechteile kaufen kann, dass ich dann ja eine einzelne Zeichnung da hochlade und sage, mhm. ich brauche jetzt genau diesen einen Winkel für, ja, mein Ersatzteil äh, vom, von meinem... Kleiderschrank, keine Ahnung, wo irgendwas kaputt gegangen ist und dann lasse ich mir das auslasern und dann ist es ganz klar Größe 1 und solche mhm. Sachen sind halt erst möglich dadurch, dass man eben die ganzen Prozesse digitalisiert hat. Ansonsten war es vorher ja viel zu aufwendig, da dann die ganzen Prozesse manuell zu durchlaufen und deswegen denke ich, dass das ganz klar auch noch weiter zunehmen wird. Und auch vor allem im consumer äh, wenn man jetzt mal von den klassischen Blechteilen, die ja eher so für industrielle Produkte dann wieder genutzt werden, sondern halt, wenn man dann wirklich in den Konsumermarkt geht, äh, da wird das immer mehr
0: gefragt sein. Das finde ich das spannend, was du sagst. Ich glaube, oder ich weiß nicht, wie du es erlebst. Glaubst du, es gibt so ein Revival, Rückkehr von Produktion? in ein Umfeld von Städten, in das Leben von Menschen, wenn wir sehen äh, Coworking Spaces, 3D-Druck, Additives fertigen, dass ein Stück weit Produktion, Losgröße 1 im consumer wieder näher an die Menschen rangeht und nicht mehr äh, außerhalb im Gewerbegebiet stattfindet. Also wir werden immer noch die großen Produktionsstraßen haben, ja, aber ist ein Teil wieder näher an die Menschen ranrückt.
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, weil vieles ja auch sehr weit mittlerweile weg ist von den äh, Leuten. Also das Einzige, was ich jetzt auch viel mitbekommen habe, ist, dass äh, durch die ganzen Supply Chain Krisen viel wieder darüber nachgedacht wird, was man auch in Deutschland produziert. Natürlich, wenn... Individueller produziert wird, heißt es ja nicht, dass ähm, die Prozesse leichter oder äh, kürzer werden. Also man wird ja trotzdem eine ähnlich komplexe Fabrik brauchen. Und da kann ich mir aktuell noch schwer vorstellen, dass die dann sozusagen um die Ecke in der Stadt äh, dann auch äh, irgendwo noch Platz finden wird. Und ich glaube vermutlich doch, dass es dabei bleiben wird, dass es äh, auch in den Industrie geblieben äh, halt ist. Aber was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass ja die Arbeit in der Fabrik der Zukunft halt auch anders gestaltet wird, weil einerseits müssen wir halt schauen, wie kriegen wir die Leute, die in den Fabriken arbeiten. Es ist halt einfach so, dass heutzutage alle nach der Schule in die Uni rennen wollen. Mhm. Viele machen ja gar nicht mehr ähm, so klassische Ausbildungsberufe, da werden ja auch Hände regelmäßig. Hättest Leute du gerne
0: noch eine Ausbildung gemacht jetzt, so im Nachgang, <lacht> wenn du zurückblickst?
1: Ja, manchmal denke ich mir, so praktische Fähigkeiten wären ganz gut in mancher Hinsicht, weil man bei vielen Themen dann immer so äh, davor steht und denkt so, Hm, ich habe studiert und wüsste, wie es geht, auch in der Theorie, aber in der Praxis wäre es ganz cool. Äh, genau, also immer, wenn ich erzähle auch, dass ich Elektrotechnik gemacht habe, dann wollen Leute von mir, dass ich irgendwelche Schallschränke und äh, denen erzähle, wie sie Widerstände dimensionieren. Ich sage mir dann auch immer oder sage den Leuten dann immer, also wenn ihr nicht wollt, dass eure Wohnung abbrennt, äh, sucht euch lieber <lacht> jemand, der, genau der der das gelernt hat weil das ist halt komplett was anderes ob ich das studiere oder ob ich halt eine Lehre mache und ähm, die Sachen würden mich auch auf jeden Fall interessieren aber man muss halt auch einfach sagen dass wenn man dann halt auf die Arbeitsbedingungen schaut und auch was was die Gehälter angeht ist es halt attraktiver zu studieren und ich denke oder vermute dass das ja sich halt auch über die nächsten Jahre irgendwie ändern muss, weil sonst kriegt man ja nicht die Leute in die in die handwerklichen Berufe rein, wenn wenn da nicht die Bezahlung besser wird, also vergleichbare auch, dass das aufgewertet wird noch mehr und ähm ja.
0: Wie, du hast es gerade angesprochen, Aufwertung der Berufe in der in der Factory. Ja. Jetzt haben wir Homeoffice und das war alles für die Leute im Büro und in der Verwaltung und die Forscher und R&D und Entwicklung. Und die Damen und Herren in der Fertigung hatten alle ihre Blaumänner weiter an und mussten da arbeiten. Für die gab es jetzt nichts mit New Work irgendwie. Ähm, da muss man sich ja auch mal Gedanken machen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich habe da auch sehr lange nachgedacht, weil... Ähm ich bequem im Homeoffice saß und mir dann auch ge gedacht habe, aus Fairness-Aspekten, das wurde nämlich oft als Argument vorgebracht, kann man ja die Mitarbeiter nicht irgendwie unterschiedlich behandeln in einer Firma so ungefähr. Mhm. Ja, es ist ja auf jeden Fall so, dass man die Leute vor Ort braucht und da ist jetzt eher die Frage, was gibt es dann für Ansätze, dass man denen das Leben erleichtern kann. Und ich hatte mir dann auch ein bisschen überlegt, also einerseits ja, haben die ja auch einen Vorteil, dass weniger Office-Mitarbeiter äh, denen die Parkplätze morgens klauen oder im, äh, im Restaurant das Essen wegnehmen. Aber man kann ja auch noch mal ein bisschen drüber weiterdenken. Also mhm. wenn ich vor Ort arbeiten muss, dann kann man ja schauen als Arbeitnehmer, wie kann ich möglichst leckeres Essen vielleicht auch sogar kostenlos anbieten für Leute, die keine Homeoffice-Ansprüche haben, dass, dass die einfach schon da einen anderen Vorteil kriegen über die, die halt im Homeoffice sitzen. Und dass mhm. man dann halt auch weiter überlegt in die Zukunft gedacht, wie kann man vielleicht Mischmodelle ermöglichen? Also dass es halt so ist, dass Leute halt vielleicht ja am Nachmittag in der Fabrik arbeiten und die andere Hälfte des Tages halt dadurch, dass sie weitergebildet worden sind, auch ähm, ja Office-Tätigkeit machen können, sodass man irgendwie eine Mischung erreicht und dass es dann mehr Leute gibt, die auch switchen, was die Task angeht, weil zu viel von einem, also das muss ich auch nach zwei Jahren pandemiebedingt im Homeoffice sagen, zu viel im Homeoffice macht halt auch keinen Spaß. Also irgendwann hat man auch wieder Lust rauszugehen und ich glaube, das ist dann immer so die Mischung, die es macht. Also sobald man den Mitarbeitern auf dem Shopfloor halt auch anteilig irgendwie ermöglichen kann, diese Flexibilität mit dem Homeoffice zu haben, darüber, dass man dann mehr Leute hat, die halt eben die Arbeitsplätze tauschen, macht man eben alles ein bisschen attraktiver. Und ich glaube, so in die Richtung muss es gehen. Vielleicht kann auch dann die Automatisierung da noch die Türen öffnen, weil wenn ich weiß, dass manche Prozesse halt möglichst lange autonom fahren, ist sowas ja auch denkbar.
0: Das hast du gesagt gerade, Weiterbildung der Menschen, sie weiterzubilden. Welche Themen würdest du sagen, müsste jeder Unternehmer seinen Leuten auf dem Shopfloor anbieten? Wo sollten sie sich grundlegend fit machen?
1: Also da gibt es viele Themen. Ähm, einerseits würde ich äh, grundsätzlich ähm, auf die Digitalisierungsthemen erstmal eingehen, dass ähm, ja die Werker verstehen, was für Daten in den Prozessen erhoben werden könnten, auch wo man da Mehrwerte generieren kann aus Daten, so Sodass ähm, da so ein bisschen mehr Verständnis für da ist, weil ich hatte dann oftmals die Erfahrung gemacht, wenn ich dann mit Werkern gesprochen habe, dass für die viel so Magic ist, was da passiert. Mhm. Also wenn wir dann äh, Messungen mit Sensorik gemacht hatten ähm, oder irgendwie ich von Datenanalysen gesprochen hatte, dann war das nicht so ganz klar, wo es dahin gehen soll. Und dadurch, mhm. dass die Daten, die erhoben werden, sind ja oftmals auch indirekt beeinflusst, was der Werker macht. Und mhm. die müssen ja auf jeden Fall sensibilisiert werden dafür, was sie für einen ja, Abdruck äh, ihrer, ihrer Arbeit in den Daten hinterlassen, dass sie auch mhm. wissen, was kann dann in der Auswertung dann passieren. Also das sind so äh, Aspekte, wie ähm, dass man eben nicht hingeht und sagt, ja, wir machen jetzt hier Performance Reviews, wie oft du pro Sekunde oder pro Minute irgendwelche Tätigkeiten durchgeführt hast, weil das da eben klar wird, es können Daten erhoben werden, aber wir nutzen die in der Weise, die nicht dazu genutzt wird, irgendwie ähm, Mitarbeiter zu überwachen oder irgendwie auf die Produktivität ähm, ja, zu schauen auf persönlicher Ebene. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, dann zu aggregieren. Aber solche Themen sind halt besonders wichtig, weil sie eben die Menschen auch äh, persönlich beeinflussen können. Das ist ja genauso wie, wenn ich mich persönlich im Internet irgendwo bewege, hinterlasse ich auch Daten. Und je mehr ich darüber weiß, umso vorsichtiger kann ich ja sein und schauen, wo will ich meine Daten irgendwo teilen und in welcher Form und ich finde, dass es halt auch wichtig ist, dass die Leute auf dem Shopfloor eben auch wissen, was mit den Daten passiert, die erhoben werden, was genau erhoben wird, sodass sie einfach nicht irgendwie unter die Räder kommen in, in der Daten- und KI-Wirtschaft, die dann irgendwie vielleicht kommt, weil das ist natürlich so Worst -Case das Worst-Case-Szenario, dass dann KI nicht mehr fürs Gute eingesetzt wird, sondern dadurch irgendwie vielleicht auch in anderen Ländern dann eher eingesetzt wird, um die Leute noch mehr auszubeuten. Das ist in Deutschland zum Glück mit den ganzen starken Betriebsräten äh, nicht der Fall, hoffentlich. Ähm, ich kann nicht in alle hunderttausenden Fabriken schauen, ja. aber im Ausland hört man ja auch Geschichten, wo das dann eingesetzt wird, um eben ja, mehr, mehr Kontrolle zu haben. Und ja. da ist es eben ganz wichtig halt, ähm, dass die Leute auch wissen, was es für Vor- und Nachteile gibt. Genau, also das war jetzt so ein bisschen die gesellschaftskritische Datengeschichte, die ich da erzählt habe, ähm, vielleicht was noch ein bisschen cooler ist auch, äh, um auch mehr Leute in die, äh, die Fabriken zu bekommen, ist halt das ganze Thema Automatisierungstechnik und Robotik. Also, mhm. Oder sogar auch Exoskelette, da hatte ich auch mal mit jemandem drüber mhm. gesprochen. Die, die Leute sind an sich sehr aufgeschlossen ähm, solchen Sachen gegenüber, weil sie dann ja auch mit cooler neuer Technik arbeiten können.
0: Das habe ich auch letztens gehört. Genau. genau. Ja. Und
1: ich glaube, genau in die Richtung kann man dann auch noch mehr Leute motivieren, auf dem Shopfloor zu arbeiten, ähm, so dass man eben sagt, okay, wir haben hier Sachen, die können dir die Arbeit erleichtern und die Leute kennen ja die Prozesse und die Abläufe am allerbesten. Und so ist es dann eigentlich nur der No-Brainer, genau das zusammenzubringen, dass man die Leute vor Ort fragt, ja, wo sind eigentlich die äh, repetitiven Tätigkeiten? Wo tust du vielleicht ergonomisch irgendwelche Sachen heben, wo äh, auf die lange Sicht äh, das vielleicht deinem Rücken schaden kann? Und genau an den Punkt muss man dann ansetzen, wenn die Leute wissen, was kann eigentlich die Technik da schon mehr äh, an Unterstützung bieten, können die natürlich auch sagen, hier könnten wir vielleicht mal überlegen, ob wir so ein äh, ja, Exoskelett anschaffen oder hier könnten wir überlegen, ob wir den Prozess automatisieren zu einer gewissen Hinsicht und genau dahin muss es halt gehen, dass man da die Leute halt befähigt, auch zu identifizieren, wo sie ihre eigene Arbeit nochmal verbessern könnten.
0: Weißt du, was ich cool finde, Wenn es auf diesen großen Messen, die wir überall haben, wenn es da einfach mal eine Halle gibt, wo Menschen einfach wirklich richtig ausprobieren könnten. Nicht nur so am Messestand, so ein bisschen, wo der Produktmanager dir den Roboter zeigt, so so hier mal nach da verfahren, sondern wo man richtig mal das Ding auch von mir aus schrotten kann. Dann ist er ja halt Schrott das Exemplar. Aber wo man mal richtig mal ausprobieren könnte. Ich glaube, das fehlt einfach, also dass die so Leute... Also das
1: Spiele, äh, Spieleland. Ja? Äh, wo das Bällchenblatt da auf der Messe, ja. <lacht> genau. genau. <lacht> ja. Ja, man ja. Kann
0: Horst will aus der Halle 1 abgeholt werden, <lacht> vom Kurort oder so. Genau,
1: ja. bis dann der, der Roboter einen dann so am Schlawinchen packt und ja, vor die genau. Tür setzt, so reicht Aber, jetzt.
0: Das, das würde ich mir <lacht> wünschen, dass man das mal richtig anfassen kann und nicht immer nur so am Stand und hier ist das der Use Case, sondern dass man, dass die Leute wirklich Spaß haben an der Technologie und das anfassen können und mit ihr wirklich mal ausprobieren können. Ja,
1: ja. ja da ist dann die nächste Frage, sind denn auch wirklich die Werke auf der Messe oder sind das immer die Führungskräfte? Genau. Weil genau. das kommt ja auch ja. noch hinzu. <lacht>
0: ja. Ja. Und 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 glaube ich, um, um die Leute auch zu enablen an ihrer Arbeit unten auf der Linie, braucht es auch so welche Angebote, dass man sagt, hey, wir gehen zusammen dahin. Nicht nur wir als Automatisierungs- oder Projektierer oder als Prozessverantwortlicher, sondern wir nehmen auch noch zwei aus der Blue Man Group mit, die auch im Prinzip unten schauen und sagen, hey, und wir probieren die Technologie aus. Ja, ja genau. Ähm, wenn du jetzt in die Beratung steigst, einsteigst, welche Themen sind das für dich wichtig? Prozessoptimierung, Nachhaltigkeit oder wo siehst du da deine Arbeitsschwerpunkte?
1: Ja, das ist natürlich jetzt spannend, das aufs Band zu sprechen. <lacht> Dann können, äh, kann mein zukünftiger Arbeitgeber da direkt... Genau, sofort
0: Vortrag hintermachen, ja?
1: Genau, perfekt. Genau, ich habe jetzt ja... Ähm ja, so drei Hauptstandbeine. Einerseits halt mhm. im Maschinenbau die ganzen Simulationen und Prozessoptimierungsthemen gemacht. Mhm. Dann habe ich jetzt sehr viel zu KI und Robotik, auch über das Frauennetzwerk Women in Air und Robotics, wo ich engagiert bin. Und dann das dritte Standbein halt, das Thema Nachhaltigkeit. Mir ist es immer besonders wichtig, so interdisziplinär an so Grenzen zu arbeiten. Und wenn man sich das jetzt so wie so ein Wenn-Diagramm vorstellt, dann möchte ich gerne genau in der Mitte arbeiten. <lacht> also, dass ich mir anschaue äh, für, ähm, ja, produzierendes Werbe, wie man über Transparenz mit Daten durch die Digitalisierung und ähm, ja auch äh, Algorithmen und künstliche Intelligenz einen Mehrwert schaffen kann für die Ressourceneffizienz. Also wenn das jetzt mein Wunschzettel ist, der rausgeht, dann äh, wäre das so wäre so, das mein Wunschthema.
0: Wir drücken dir dafür die Daumen und wünschen dir alles Gute in deiner neuen Rolle. Vielen Dank, Karina.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. War sehr spannend.